0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 大家好，欢迎回到我们两个戏剧顾问的节目哟。Yo! 那我们这周上周聊完了，我们都很喜欢的爱情电影吧。爱情
1: 影集，影集，影集，对，纯爱
0: 影集。我觉得这周也是有点画风突变啊。<笑>我觉得我
1: 们这一季的风格就是这样啊，虽然都是聊韩剧跟韩国电影，但是我们其实想要聊更多元的作品，来让大家去理解说不一样的戏剧结构有哪些特色。这样，对
0: ，我们也真的希望我们可以很多元的去聊了，然后聊各种不一样。但我觉得这一次是真的蛮特别的。哦，真的吗？
1: 对，这次要带来什么样的作品呢？呃，
0: 当然就是之前我们。预告过的魔女一二嘛是，是对我们已经聊了两斤了，接下来要
1: 來聊最后的这个金多美，对，中五路三金，<對>最后一位<對>金多美，而且好又是、哦、这部作品、嗯、他得超多奖，真的，对，真的不知道在多什么的，也是奠
0: 定他三金的那个怪物新人的那一个称号啊<笑>是，是
1: 真的演得很好，我必须说，真的有吓到，如果你。
0: 跟我说他是新人，我是真的不太相信。哈哈哈，对，<笑>而且我因
1: 为我其实也是有点两集电影接在一起看。我其实我没有对他有那么多调查，我不太知道他真的是完全新人吗？还是说其实有一些戏剧背景的训练？这个到时候我后边再查一下。对啊
0: ，这个倒是不清楚。但是呃，确实在这一部的时候，导演本来就希望选一个比较没有经验的人演。哦，对，可是
1: 他演起来不像没有经验的人，真的，而且
0: 那样的切换跟什么，对，是
1: 那种变身式的表演，真的是有时候真的蛮考验演员的，就是很专业的演员来演都不一定演得好了，他居然可以演到这种程度，很厉害，对，而且知
0: 道背后也真的下了很多苦功，看他那个动作起来
1: 是他的身体训练，其实导演都安排一系列才。彩，是是是是，你知道那个，因为我今年有看那个《那年我们的夏天》嘛，哦，对，然后那个那个里面的男女主角就是。金多美跟那个里第一第一集里面的那个男生，哦，那个坏人，对对对对对,對,對,對、oh,。哦、oh. ，然后他们他们就是因为录了魔女，然后那个好像导演说觉得他们两个很有 CP 感，<笑>把我们拉去演爱情剧，<笑>你知道？你看过魔女的观众应该觉得很奇怪吧？对，因为我是先看那个嘛，他们的那个那年<你>那年我们的夏天，然后回来看的时候，我想说你到底从哪里看出 CP 感？<笑><笑>你的判断很奇怪，因为魔女风格真的很强，而且我真的真觉得
0: 是蛮好看的。就是以爽片来说，嗯、对，真的是很爽快这件事情，嗯、<對>没错没错。但我也要先说，可以简单很快分享一个故事，就是我跟别人说，哦，我觉得里面动作很爽。结果我有一个朋友就用就是动作片的标准去看，然后他就打斗说，我觉得没有很爽啊。我就说为什么？他就说打斗也没有很多，还是什么什么。我就说啊，对不起。
1: 你那边乱介
0: 绍，这个等下我也会提到。我觉得他也很厉害，就是明明其实打斗的篇幅真的不长，可是为什么还是可以让我们有爽快
1: 的感觉？对，<對>啊、好。那我们事不宜迟，差不多要进入到我们今天的节目了吧？没错。那在开始之前，我们还是要做那两层的提醒
0: 。没错，当然第一个当然是我们会爆雷哈、哦，而且这部剧其实还是有反转跟悬疑的，没错。所以被爆雷会有差，大家可以去赶快去 Netflix 或电影院来看咯。没错。那第二个特点当然是我们的任何观点都是主观的，虽然用客观的语言包装，但都是我们自己的想法。所以如果跟你的意见不一样，不要走心
1: ，不要走心。
0: <笑>我觉得这部应该还好了。对啦，对,对对，因为我们是应该是偏向正品，偏向正品啊，对啊对啊，对也会说我们的。喜欢啦，对，但也很难说。之前跟我们意见不一样，有时候也是因为正
1: 品啊，<笑>真的假的还要再来？<笑>没有啦，没有啦。<笑>但这部戏没有争议啊，大家的赠品是都是好的啊，是是，而且它的韩国票房非常好，它二好像是票房冠军诶、欸，超级
0: 好的，对啊对啊。啊、好，那事不宜迟，我们就请阿松来帮我们简介一下《魔女一》跟《二》吧
1: ，没问题。我这边就简单的帮大家做魔女系列的，就是简介就好了，嗯就不要太特别把一二部分开来讲是，呃，魔女系列目前跟共分为两集，哈，剧情讲述着一个神秘的实验计划，暗地里对孩童进行了非人呃非人道的实验，最终诞生出了数名超人类的存在，是，其中呢又以魔女的存在最为高级，哈，嗯，高层在发现魔女超凡的能力之后呢，已经超越了他们所能控制的范围，于是下达了击杀。他所有孩子的指令，嗯、但最终魔女仍然逃出了是呃逃出了那个秘密基地，并秘密生活了多年。嗯最后，为了生存下去呢，开始对组织进行了全面的反击，并试图找寻能根据自己生病体质的方法。啊、um, 嗯，基本上是从这里开始，然后一切也都到目前为止都还是以这个结构在运作。是对。好，那我们我就先来问拉丁好了。魔、啊、女作为一个风格这么强烈而且非常爽的作品呢，你觉得它到底是做了什么才让这件事情是成立的？哦、oh,
0: <對>，我觉得。我会分两个来讲啦，但我经常第一个，就是看完《魔女一》跟二啊，我的感受其实蛮像的，就这两部电影，嗯，就很爽快。<笑>对，就这么简单的感受，其实我觉得蛮吊诡的吼，因为魔女的设定对我来说，其实真的没有很新奇。对，政府实验改造人类啊，或者是人类拥有超乎常人的能力这一点啊，在这个就是超级英雄已经烂大街的时代。<對 S 1> <笑>电影里有很大的力气啊，或者是可以跳很远啊，或者是说有什么念动力的这种设定，跟其他电影相比，根本可以说是小学生等级的。是，对。那用漫威稍微接近设定的变种人来比的话，魔女的巨之影如果出现在 X 战警的电影里面，应该只是个路人甲。哈哈哈哈哈。<是>因此，魔女一、二带来的爽快，我觉得不只是感官或设定刺激上的，创作者在戏剧手法与结构上其实动了不少手脚。就这样不算新潮的设定，一样能带来整体娱乐的感受。我就先说我喜欢的其中一个点好了，那就是我觉得这部名为《魔女》的电影啊，竟然能向我呈现出了平凡生活的美好这件事情。平
1: 凡生活的美好
0: ，<笑>对我觉得这件事很有趣。我先说明一下，就是我觉得用戏剧呈现平凡呢、啊，其实是一件不太容易的事情。
1: 你说像我的《出走日记》这样。<笑>对。
0: 原因在出走日记那一集，其实我们有说的蛮清楚的。我们在说平庸困境的时候就有说明了嘛。这样的故事其实很难找到明确重大的事件或是反派，嗯，更遑论说一场冒险的。呈现起来其实也很容易感让人感觉到很闷。闷<對>哦，对，那所以当戏剧把主题定为平凡的时候，就是要呈现平凡美好或是平凡的时候，通常会有三种选择哈。三
1: 种对，其实跟
0: 上次我们那个阿松聊爱情就纯爱的时候很像。哦、
1: <笑>对，你说柔美吗？
0: 对对对，聊柔美在讲纯爱說，说要呈现纯爱其实很困难的时候，其实很像。嗯、那有三种方法，第一个当然就是用平凡来讲平凡，也是用平铺直叙的方式去呈现平凡中的各种种种哈。那像是我们之前聊的，刚刚说的《出走日记》啊，由于容易产生沉闷。因此被常被拿来呈现这种平庸的困境，或是各种跟存在思辨有关的主题，好比说很多的小众电影等等。对，那第二种的话，当然就是选用特别的形式来讲平凡。各位有没有一点<笑>？你学我，<笑>我没有<笑>、嗯。那、嗯嗯、平凡没有什么特别，那我就用有趣的形式来呈现啊。例如说，真的很有即视感，一个小女孩的青少年危机，当然很平凡。那我就把她的情绪变成五个有趣的角色来说嘛。嗯、那脑筋急。主要就是很明显这样的类型，还有上周的柔美是最后一种，这才是重点哦。第三种其实是非常常见，也是最常见的，那就是用不凡来呈现平凡。什么意思呢？既然戏剧的本质是呈现生活中的不平常或者说不凡，那我们就用这样的不凡去对比衬托出平凡，不是反而是一件更容易的事吗？哦，而这样的手法很常出现在某一类的电影，大家可以猜猜看是什么电影哦？什么时候我们会觉得平凡生活很美好吗？或得来不易，那便是非常时期嘛。没错，这样的手法非常常出现在以战争为题材的作品中。哦，像是之前提过的吐槽男孩嘛，就用战争的残酷来对比童年，或者是好比很多的战争电影，你也可以有印象说，前面通常会呈现男女主角日常生活，而战争突然袭来打破这样的平常，是或者是在后面的时候去重新对比說，说也许看到一个杯子或什么，来想到以前喝一口水原来是这么美好跟不平常的一件事呀。啊
1: 压<笑><麼>力好大哦！
0: <笑>那魔女当然就是第三种，用不凡去呈现平凡这件事情，而且我对手法更直接，将平凡跟不凡两种极端的人物直接把它摆在一起。嗯，一边是在普通社会生活像我们一样的一般人，而一边是从小在实验机构长大，从小面对各种杀戮实验，最后逃走的超能力少女。这样的两种人一起生活，即使再平凡的美好，都会被无限的放大。而这在《魔女二》里面尤其明显。从机构 Ark 逃走的那个女孩，我们这边就把她称作女孩。嗯，对，在不认识的庆熙，也是一个姐姐女生。庆熙拉住她的手的同时，我们从女孩的反应感觉到，她感觉到被重视、跟感动，甚至很信任这个人，觉得她很好。是对一个不认识的人拉住你一起跑，到底有什么好感动的？<笑><笑>但连接到女孩现在满身是血的现况，稍早还被不断的枪击头部，还有电影一开始女孩童年跟动物去对峙的那个场景，嗯、跟牛跟狼呃狗啊去对峙的那个场景，我们才得知这样的平常的见义勇为，原来对这个女孩来说意义有多么的不凡。而这样的例子其实还有非常多，好比女孩跟庆熙姐弟吃饭的场景。然那他被弟弟大吉视为稀松平常的，甚至有点呃嫌弃的那个饭菜，在女孩面前反而成为他狼吞虎咽的佳肴。是印象深刻的，还有电影的后段哈、哦，就是女孩跟庆熙的弟弟大吉坐在屋顶聊天的时候，那样很正常的一个看烟火的邀约，还有很平常内容的聊天，竟然开始让女孩对大吉产生了某种好感。而且是男女之间的好感在电影里面的暗示。正当我觉得这样的要有感情，其实也太牵强的时候了吧？但女孩的背景再度浮现在我脑海中，原来这样的落差就是女孩的不凡跟大极平凡之间的落差。对普通人来说，平常的聊天跟看烟火，对这个女孩来说已经难得到觉得对对方是一个很特别，甚至可以产生感情的人了。嗯，我觉得这样像电影里面的有点小陷阱的感觉，当观众觉得女孩的行为非常夸张的同。时。时，并且同时被提醒说他不寻常的生长经验，所以有时候我们刚刚发酵的时候，心里却也觉得毛毛的，或是有点不舍。<了解 S 2> 就是我觉得他蛮厉害的地方。这个呼应电影结尾，就是巨之影最后像那个就是呃金金多美的那个角色，是是是，最后在第二集的结尾有出现嘛？对，然后就问女孩说，就是最后庆熙姐弟都死掉了，而女孩很难过这样，然后那个巨之影就说，那如果你可以复活其中一个人，你可以给他们打这个药。但打这个药之后，他们就会获得超能力，跟你一样哦、喔。是对。然后这时候，女孩却开始犹豫不决了。然后巨之颖才开口说：“其实不复活也好，因为他们如果真的复活了，他们就再也无法用普通人的方式生活了。嗯,嗯，而这并不是一件好事。”嗯、对，整体来说，能在这样血浆四溅，然后超能力打架，所有人物动不动就飞檐走壁的那个电影里面，<笑>看到他去呈现这个平凡的美好，甚至在当中会让我有另外一个观影的感受。我觉得这也是，我觉得他不只是感官画面可以让我感觉到很激动，或是很刺激、很爽快的东西，也是因为当中的这些感性或是有点温暖的时刻。<懂>对，所以对我来说，整体电影是真的蛮丰富的。虽然一切好像蛮小的，他也没有特别花很多篇幅去呈现这件事情。嗯，对。但这样的结构确实为这样好像就是哦，暴血啊，或什么的电影带来另外一个观影的感受
1: 。懂，对，懂。我觉得这蛮不错的，确实是如此。嗯、就平凡的议题，在这两部作品里面，其实都是蛮重要的。对，因为我们刚刚聚
0: 焦了《第二魔女二》嘛，对，《魔女一》其实也是，就是
1: 她对于想要保护她自己的家人，那得来不易的平凡生活，其实也是下了蛮多的功夫。是，而且她
0: 甚至愿意为了那个维持那个平凡，为了救她妈妈阿兹海默症，是她继续去以前的那个机构里面大杀四方。对，对啊，我觉得是蛮有趣的。对。我觉得这还蛮有趣。那这边我可以就反过来问阿松了，来，因为我觉得这部电影其实真的蛮爽快的。然后，呃，结构上面也有很多，就是呃，可能英雄啊，或者什么，也不是英雄啦，嗯、<哼>就超能力等等的对打的
1: 画面。对对对对,對，那我超人类这样
0: 。這樣<笑>对，那我想问阿松说，以戏剧顾问角度，有没有什么特别想聊，或者在这个电影中看到很特别的地方？
1: 對對好，呃，《魔女一加二》啊，真的可以称得上是。非常非常爽的作品哦，嗯、<笑>我们刚刚已经讲过好几次了。<笑><是 S 1> 除了非常有魅力的魔幻设定之外啊，这部作品呢，之所以可以取得这么大的成功，对我来说还有另外一个很主要的原因哦，哦、那就是。成功的反派
0: <蛤>，哈！<笑>既然要用这部电影来聊成功的反派终，终于等了
1: 很久了，<笑>我们终于要聊成功的反派了。
0: 哇！对
1: 各位听众，呃，如果已经听过我们节目哦，就会知道说我们其实有举过不少失败的反派的例子。嗯，但实际上来说呢，我们聊的作品里面啊，成功的反派其实不少了。嗯,嗯，对，前两周聊到的《信号》啊，呃，里面有许多的反派人物都，就算是对我来说，就是刻画的很成功的。对，然后上一季聊到的《妈的多重宇宙》，呃，女儿其实也是一个很。不错的反派哈，没错、哦。但在聊这几部作品之中呢，我都没有刻意将反派作为一个主题来聊，因为我觉得。有其他更值得聊的主题吗？是是是，<笑>加上在反派的设定上面啊，这几部作品其实都还算是走在一个蛮经典的反派结构上面。嗯，其实没有过于突出或特别的地方。这样了解。那今天我想要聊就是《魔女一加二》的反派结构呢，是因为我觉得这个系列的作品在设定反派的故事上面其实蛮特别的。哦、第一部呢跟第二部曲其实个别都有自己的。精彩之处是，那我这边就稍微来个别介绍一下好了。嗯嗯嗯，呃，一般来说呢，反派要对主角产生足够的威胁，才能才算成功嘛，这是我们一直在讲的。威胁是一个反派之是不是成功的一个很重要的原因。
0: 对，或者它是一个基准点。<笑>对，
1: 但魔女的首部曲呢，有一个比较大的问题哦，那就是主角巨之影在初期的时候就被设定为一个很柔弱的高中女生，是，而反派则被设定为对女主角。魔女十分有敌意的秘密组织，嗯、在偶然的机缘底下得知了女主角的位置之后呢，他们就兵分两路的来找女主角。一般的情况来说啊，只要反派对主角的敌意是非常直接的，<對>那么冲突就会很快的发生哦，两、嗯、方的人马就会直接对战了起来。<是>很多的特务动作片啊，其实都是走这个路线。但就如同我前面所说的，女主角一开始就被设定为柔弱的女高中生哈，面对这种来势汹汹的反派人物，理论上是毫无抵抗之力的。如果真的演变成全面的冲突的话呢，这部剧很快。可能在十五分钟之内就会结束。了。<笑>当然，这是在我们不知道女主角的真分真实身份的前提底下所提出来的假设。嗯，但如果女主角在这个时候就献出她的真身哦，这部剧同样顶多大概撑到三十分钟也就完结了
0: 。哦，你知道如果前面的节奏还没有失意，对,對，大概也是十分钟左右
1: 。<笑>总之哦，在这里，编剧有两个难题：第一个就是要如何隐藏女主角魔女的身份，同时确保对女主角有强烈敌意的反派人物不会立马与女主角发。全面的冲突吼、哦，啊、让这部剧提前就结束了。啊、<笑><笑>呃，怎么做才能做到这件事情呢？很简单，那就是让反派的目标改变或者目的改变、哦哦、在发现女主角在电视上表演之后啊，组织立马就派了美国的贵公子、哦、就是一样拥有类魔女超人类实力的那个男男性的反派角色<是>前往去寻找女主角。对于是呢，就有了火车上贵公子与巨志影见面的场景哦。嗯,嗯，这这个场景发生在剧情的非常的前段。反派看到自己的目标，毫不犹豫地上田上前开始试探，最终呢，甚至挥手打向女主角，但发现女主角始终没有反应之后呢，反派贵公子便开始欣喜若狂了起来。哦，发现面对这个已经没有记忆的魔女呢，或许不需要动物，其实也能解决
0: 啊。于是
1: 呢，就选择转身离开，等待下一步的指令。嗯，反派的目的在这一刻的时候改变了。于是全面冲突就被延迟了哦。而在戏剧结构上啊，这部作品、呃、在选择反派的目的更换的手法时做了一个对我来说很正确的事情、呃、以至于让这部作品获得了相当大的报酬，那就是时机。必须说，我这个反派的目的啊，如果早一点或晚一点改变的话，魔女都不会有今天的效果。正因为反派是在火车上与女主角见面，挥手打向女主角的前一刻改变主意的，这个手法才发挥了最大的效果。而这个效果呢，有三个。一个呢，就是他延迟了全面开战的时刻，这刚刚已经讲过了。是是是，让女主角可以持续保留她的神秘感，而且为后来的翻转再添成一层。还蛮酷的色彩，是
0: 是是。第二
1: 个呢，是他成功建立起这部剧反派的威胁感哦，对，因为他对于女主角的威胁是非常的直接的，甚至有几乎要动手打女生的程度哈。嗯嗯嗯。第三呢，也是对我来说最重要的一点，他让这部剧的反派在接下来的行动中。都可以将威胁感反馈到女主角身上，吼哦，因为那一巴掌是在打中女主角之前停住的，所以我们知道这个反派不仅目标非常明确，而且攻击性非常的强烈。嗯，果不是反派自己停下来，估计女主角已经受伤了。哦，当然这是在我们不知道魔女真实身份的前提底下会有的感觉。<笑>是是是,是，<笑>在这一巴掌之后呢，反派因为目的的改变就没有主动在。呃，有意图的想要伤害女主角了。对，这个大大延迟了反派与全主角全面冲突的时间。嗯、对，但反派的威胁感却仍然没有丝毫的减少哈、哦。原因是因为他们还有持续在伤害别人。<笑>对，好比说。当反派离开车厢的时候呢，他就因为跟一个男生擦撞嘛，嗯、所以他就直接把那个男生给绞杀，然后丢出车外。而且他是徒手都可以把他脖子扭断。对，對后来反派一群人又杀害了博士一家人，<笑>甚至还出现了就是展现第一次超能力的表现、啊。嗯、<笑>虽然这些行为都与女主角没有直接的关系后，但因为那巴掌曾经差一点打向女主角，所以当反派在杀害别人的时候呢，我们都能反复的将他们对于他者的威胁。扣回到女主角身上啊！如果那巴掌没有在剧情前面就发生，而是反复的让我们先看到说反派在杀人，然后才有后面的交锋还有冲突的话，嗯，反派的威胁感其实是不会真的构成的。哦、就是为什么我会说那巴掌的时机选得特好的原因，他们成功让我们觉得反派很危险，而且那个危险其实是直接对着女主角的。嗯，对，然后因为这一刻。那个反派的危险感是对着女主角之后，他们所有建立起来的威胁感，我们其实都可以联想到，可能是对女主角更严重的威胁，可能会伤害到女主。角。对对对对,對，欸、因为有这层威胁感，所以当女主角就是魔女最后突然反转的时候，那种爽感才会出来。嗯，如果反派的威胁感没有被拉到这么高的话，魔女的反转也不会真的有什么效果。是，因为反派如此的危险。所以能把他们玩弄与鼓掌之间的魔女才会显得特别的厉害，令人看的真的是非常非常的过瘾。<笑><笑>没错，没错，对，所以那巴掌啊，真的是啪。真的
0: 对我来说就是打得特好。我觉得很有趣的，地方是像他他那个巴掌这样扇过去的时候，其实真的后面所有的危险的张力都都灌过去。对，<對 S 3> 因为
1: 那个威胁就是我们已经看到男，应该说那群反派其实就是想要伤伤害女主角。对，所以当他们选择不伤害的时候，我们只是持续的去想说他们究竟什么时候会回来伤害他。<對 S 3> 没
0: 错，所以像他一开有一幕是那个警察。就是就是女主角闺蜜的爸爸是警察嘛？是，然后车停在那边，然后刚好遇到那个贵公子他们那一台车啊，然后他后面就没有拍出来，那你就想说完了，完了，警察死了，而且已经死的很难看，对，结果没有啊，对，我觉得那个
1: 张丽玩的好好，好厉害哦，是啊，是啊。好懂得怎么玩反派的威胁哦，对，正因为第一个威胁就是直打在女主角身上，所以这一切都成立，对对。如果他不是就没有办法，这个我们其实之前有讲过，就是说如果危危险啊或威胁感其实不是对着主角的话，即使反派是失效的，就是、而且会是失败的，机不可失那一集聊的 ，yes， 而且后面的那个夏女的诱惑我们也有讲过，是好，呃。但是我们要聊到第二部了、哦，哦、<笑>这种反转的结构啊，在第二部曲的时候其实无法重复的使用，当然，<笑>因为我们已经知道了魔女就是位于食物链顶端的存在，对，而且
0: 是超级强，<笑>是是是，那
1: 个柔弱的女高中生女高中生形象其实已经骗不了人了、哦。是，因此在魔女二的时候呢，剧情其实很早就揭露了魔女的身份，嗯、并且将她刻画的非常的无敌，对对，就是那个妹妹嘛，对，
0: 超强，对，那么问
1: 题就来了，无敌的存在是要怎？怎么产生有效的反派呢？对啊，很简单，有两个做法：第一，创造另外两个柔弱的主角来，也就是庆喜还有大吉、啊、这两个姐弟俩；第二呢，就是增加反派的势力，并且让他们互相敌对。哦，我们先来说第一点好了，你会发现在《魔女二》中呢。魔女的戏份其实没有那么多，对，大部分的冲突其实都是坐落在庆熙这个角色身上。无论是黑道啊，或是后来加入的中国队，还有总部的要员啊，基本上都没有与魔女直接正面接触的机会。嗯、他们接触的人都是就是庆熙这个角色，对
0: ，就是收留那个魔女的那个那一家那个女生嘛
1: ，没错，就是那个姐弟俩这样子，对对对对对对对对。把所有的威胁与冲突啊，对准了柔弱的庆熙，还有就是大吉这两个姐弟俩，是反派的威胁感自然就可以逐渐的升高嘛？<笑>没错<錯>，对我们知道他们可能打不赢魔女，但我们知道他们可能会杀掉庆熙，对，而且可能很容易就杀掉，<對>是，所以威胁还是在，<笑>是，其实不是对准的魔女。那些那些反派人物都很危险，吼。嗯，其二呢，就是增加反派的势力。首部曲呢，首部曲结束的时候已经证实哦，魔女就是位于食物链顶端的存在。嗯，如果场景一直呈现反派与魔女就是对决的话呢，其实是不有什么效果的，因为我们知道魔女一定会赢。<笑>对啊，因此魔女二呢就采取了一个很有趣的手法，就是我称之为。古毒炼成术的手法，古毒炼成术，借由反派互相的对立、互相的攻击来展现彼此的实力哈，并且施展各式各样的新招数，让我们来有一种一瞬间产生说：“哎，魔女可能有可能会输掉的感觉哦。”哦，对对，因为那个中国队的念动力出现的时候呢。真的看起来就是比美国队强很多。
0: <笑>对，我那时候跟阿忠讲看完那，我就说跟第一季的那个美国队比起来，第二季中国队真的是看像大学生一样
1: 。对啊，就会觉得哎、欸，你第一季的那个反派没有很强啊，对啊對，第
0: 二季中国队超强的，对，中国
1: 队好可怕，好危险哦，<笑>这样，所以你就一想说不会吧，魔女可能会输给，可能会输给这群人，这样。嗯、懂。那无论是第一个还是第二个做法呢，魔女最后都有成功，让我们觉得就是。反派的威胁感尚在，因为他们彼此对彼此很暴力，而且展现的能力非常的多元，这样子，嗯、然后就会觉得，哦，如果真的是跟那个魔女一起干掉的话，就是对战的话，到底会发生什么事？是对，所以到后来魔女再一次反杀反杀这群人的时候呢？那个爽感就还是就是升的很高哈，<笑>是是,是，对，其实没有输首部取多少，对我来说，嗯、<笑>我还是我还是觉得那个反杀非常非常的爽，是我必须说真的处理的很不错，一二季的反派都处理的不错，给一个很大的赞，这样。嗯
0: 、而且其实这个这个手法就是像要把那个魔女弄得那么强，然后第一季有一个反转结构，第二季是一开始你就知道魔女的存在了。<是 S 1> 嗯是这，这这两个设定下，你要还要把反派的威胁感呈现出来，其实真的要有一点巧思
1: 了。没错，就是、但我必须说，我要举手讲一件事情。嗯，对，就是那个中国队啊，<笑>虽然他们的反派感很足够，但我必须说，我在看他们的过程一直在憋笑。<笑><笑>我知道<笑>为什么要派一群不会讲中文的人来演这个、啊、这群人呢、啊？对啊，本来很危险的，但是一直听到他们的口音的时候，我想说你们好努力的要把中文给讲好
0: 。对，因为他们我觉得有时候口有口音是一件事，但是他是光他那个那个中文，你就怀疑他们应该听不懂彼此讲的话。对
1: ，就是我觉得你们应该不知道对方在讲什么，对，那个对话感一点都没有成立起来。对，我想说，如果你今天是日语，我可能就会舒服很多。但不是，嗯嗯、你们就是中国队，你们讲的就是中文，没办法，我没有
0: 刚好听得懂，那就很
1: 尬超级超级尴尬。我我身边就是说。我在看电影的人都笑了，真的、哦。对我们那个，他们一讲话的时候，所有人就开始变窃笑了。<笑>对，真的是那个威胁感有降低一点点，因为这件事情有稍微降低一点点<懂>这
0: 样。好了，但是我那时候看的时候，我就因为阿松我帮我打强心针，我想说好了，我就是当在看，就是就是拍给韩国人看的。对对,對
1: ，我跟他讲说，呃，我给你一个强心针，就是你要你要记得这部片是拍给韩国人看的，<笑><對 S 1> 只有这个指示这样子。对
0: ，然后说好好，欸、然那看到那一段都想嗯好，就当他们在讲日文。<笑>
1: <笑>他们可以找找人后期配音啊，配掉就好了。對啊對啊、如果你就是想要用韩国演员，就是后期配掉就好了。有蛮多可以处理的手法，但就像你讲的
0: ，<是>搞不好他原本就 T A， 可能就。他给到二点四八，就是设定韩国。这个对我来说真
1: 的是影响很大的一个。我我觉得，
0: 因为我被打墙强心的时候还好，但我可以想象，如果
1: 那一刻那个威胁感塑造那么强，因为那其实是很恐怖的时候。对对对，因为他们前面坐车的时候就开始讲中文，大家就笑一轮了。然后后面的时候，真的开始打架的时候，他们都没有讲，没有讲话。但到最后要跟模拟刚上刚上的时候呢，他们两个就开始有讲中文，然后所有人就觉得太好笑了，然后是说什么？哦，他的他有那么厉害还是怎么样？对对对对,对，你讲出来，你真不要讲话。对,对，刚刚的威胁感都让我觉得很足够，真的，一开口就让我觉得那个下降不少。然後对，对<像><笑>我我觉得
0: 可以讲个很有趣的是，我觉得在车子里面去强到他们威胁感也很厉害
1: ，是，就是在
0: 车子里面，因为那个中国队自己有四个人，但他们也自己有分，是就是阶级，但是他那个阶级他有没有告诉你谁比较强？<對>但他用角色的形象就，就哇，就可以完全呈现出来。就是一开始司机在讲，然后司机只是随便接了一个话，就说：“哦，就我以为我们那时候打他很多枪，都把他打死了。”是,是是。然后这时候突然那个大姐头最强的那个，其实你根本不知道他最强，<對>但他突然就开口，他就说：“你现在是在数落我嘛？”突然车子就大安静，<對>那个威胁感就起来了他。他他讲那
1: 几句话的时候，我们也是在憋笑的。<笑>
0: 没办法，可是我觉得很可惜，因为我觉得那是呈现威胁感很棒的。我觉得很可怕、啊，对，我
1: 觉得他就说你是在说我做错了吗？还是我没有做更好？可是他的中文很可怕，对，然后<笑>就说哦，好威胁哦，可是我又好想笑、哦，<笑><笑>是一种折磨，对对对，哎，好啦，那呃，接下来就是到最后一个主题了嘛，对，这边我们请拉丁，看你有没有什么要补充的，跟我们讲。
0: 好，我觉得就是刚刚我们有说，就是有点感性的结构嘛。是，但我觉得接下来就来说说爽快的部分好了。没问题。对，呃，我觉得《虽然魔女》一二看完都可以说爽快，但这两部其实不能完全说是动作类型的爽片啦，因为我们之前就讲了，或者应该不,不能
1: 真的完全算说是靠动作而爽起来的片。没
0: 错<錯>，对对对,對，应该说，如果你抱持这样的期待的话，恐怕会因为它里面动作戏的篇幅而有一点失望啦。嗯，两部电影大约都是在开演，它大概都是两小时的篇幅，大概都在。开演一小时后，才有比较多爽快的视觉刺激的动作场面。但即使如此，我觉得魔女依然带来的爽快感跟感官上面的刺激，却大过很多塞满动作场面或爆破的那一种电影。其中究竟是为什么？我觉得这就要说到魔女的英雄结构了。英雄结构，但不是英雄旅程。可以
1: 放<笑><笑>我现在都会呛他、啊，<笑>到底是多爱引用英雄经、啊？没有啊，这次是真的要来讲英雄了，就不是讲冒险。哦、<对>来来来来，我觉得所谓的
0: 英雄，通常是拥有常人所没有的力量，也许是超能力、超乎常人的智慧，或者就是很有钱嘛。是对，并且以这股力量去帮助他人或拯救世界。最经典的结构，英雄经历一连串的过程之后，最终会主动并直接的帮助需要帮助的人。那为什么要主动直接呢？因为最符合某种积极正向的奉献情操嘛。嗯。但就像前面说过的，现在是英雄烂大街的时代
1: 了
0: ，<笑>这个结构真的被不断的玩，不断的玩，真的玩也发展出五花八门的流派了。是有各种不一样的变化，像是本意不是要帮助人，在达成自身目的的同时，间接帮助到别人的英雄，嗯，或者是基于不得已被动踏上助人之旅的英雄。观众如果感兴趣的话，其实我们在《少年法庭》那一集，阿松在讲反英雄的主题的时候，其实有花很多的篇幅。去说明是是是是對對對對不
1: 同的英雄类型這樣，对
0: 不同的英雄類型，但并没有停在这里哦、喔。这个结构持续的被玩，也开始百花齐放，发展出更不一样、更特殊的英雄结构了。而这点在日式动漫其实可以看见更多、喔，就跟反派合作的英雄啊，或者出生就注定是反派的英雄啊，甚至近期又重新红起来的一个，就是越来越猎奇，目的纯粹是复仇，但却顺便帮助了旁边人的那种复仇型英雄。<笑>对对对，甚至最近真的很多嘛，如果大家在追日本动漫的话，越来越猎。奇。其实这种复仇方式越来越恐怖。<笑><笑>那这些千奇百怪的英雄结构，呃，也都有各自的特色跟优点，并具备独特的魅力。而魔女便也是使用了其中一种特别的英雄结构。那为了好理解，我就直接用英雄的那个漫画帮他命名，就是一拳超人式的英雄结构来称呼。啊，对。那其实刚阿松在讲那个反派的时候，也稍微提到这件事情。是是,是。那这种结构的特色就在于，主要的英雄通常具备非常强大的能力。有时甚至凌驾作品中的所有其他角色，
1: 就是 O P 了，
0: 对，非常 O P。但故事发展到众人产生困难的时候，<對>英雄却通常会缺席或不在场，就是迟到，或是碍于某些原因他没有办法真正的发挥
1: 。嗯，
0: 也就是说，当故事来到高潮，所有人都水深火热、激烈对战冲突的时候，主角通常不会在场。<笑>而到最后临门一脚的时候，主角才突然出现，而且因为主角的能力高人一等，所以往往出场的瞬间或者五分钟、十分钟内，就会为这个高潮画下句点，圆满解决。而这种结构到底能带来什么好处呢？或者说这种结构为什么会发展出来？那便是张力的延长这件事情。张力的延长，没错。就一般的结构，主角遭遇反派，那打斗的过程刚稍微屈居下风，但持续不放弃。然后我们作为观众，我们期望主角能获胜，同时也为这个主角现在到底能不能赢这件事感到担心。嗯。而张力就在这个时候不断的累积嘛。是是,是。然后直到我们看到主角终于成功战胜反派，是是是心中的那个张力得以释放了，获得很大的满
1: 足，嗯、就会很开心。就是、对，比较传统的英雄的结构就对了对。
0: 但这种就一拳超人式的结构不是这样嘛？我们看到现在的角色，就是现在的也许新的主角，会在刚刚阿松讲了，会有一些次要角色或者是呃比较柔弱的角色， uh huh, uh huh. 然后被反派打倒在地，但。该出现有能力解决所有事的英雄却迟迟未出现，嗯，我们的情绪其实被放大了，因为在场的角色不是英雄，因此他们真的不敌反派，有可能战败甚至死亡，反派的威胁变得很大，主角群的危险变大了，我们担观众的担心，刚刚讲的担心也变大了嘛，是是是。而另外一方面，我们知道英雄的能力一定能瞬间解决所有问题，嗯，所以只要他出现，呃，一切也许就被解决了，所以我们的期待，我们期待他出现这件事情，期待也被放大了，嗯。现场的情况比以往的结构更加危急嘛，因为我们知道这个角色是真的有可能死，因为他也不是主角，也不是英雄，是是,是对。然后英雄出场一定能够迎刃而解，以往我们觉得英雄出场不一定，还是要周旋一下，但我们知道因为他很强大，所以他一定能很快的迎刃而解，
1: 是是是,是。这两
0: 者互相拉扯下，张力也被抬高到了一个完全不同的层次。对，张力<懂>也被放大，而《魔女一》二则大大利用了这样的结构。哈，当巨之影的与闺蜜她被挟持的时候，我们知道她具有惊人的能力，但可能因为失忆而无法使用。在一些危机的时候，刚刚说的那个反转出现，魔女发挥那个能力秒杀众人的时候，伴随巨大的张力释放，我们真的带来很大的爽快感。嗯<笑>对，那魔女便是一直不断地使用这样的结构，带来巨大的张力释放吼。那像好比有很多例子啊，像魔女一二最后的那个超能力大决战，<笑><笑>也都打到最后一刻的时候，魔女才出现
1: 。对对对对对。那
0: 这边用一个，其实我可以举一个我更喜欢的例子，反而不是那个最后的高潮决战。是什么？而是魔女二中就是庆熙姐弟，她因为父亲欠债的问题的时候，黑道找到他们家里面。哦，你比较喜欢那段？对我那段我觉得很喜欢，因为魔女其实中间已经很久没有发威了。<笑><笑>然后到那一段的时候，我们看到就是主是要呃，另外一群主角就是呃庆熙跟她的弟弟，是然后被黑道被黑道挟持嘛，而且我们知道黑道。是很危险的，而且还会还会痛殴人，而且带了很多人来，<錯>然后甚至开始殴打大吉啊等等的。嗯、然后这时候魔女才终于跳出来出现，嗯、然后他们都被殴打的时候，然后我们也知道这群小罗,罗怎么可能是魔女的那个对手，对手。所以当他出现的时候，我们真的很嗨<对>。就当他走过去，然后看那个打那个女主角信息的人的时候，然后一脚把他踢出去的时候，我觉得那个时候张力这边拉到很大，<笑>然后我也是真的在那一刻在电影院的时候说哇，真的在心中呐喊，就爽了
1: ，就仇恨值拉好拉满之后呢，对，在在由那个。那个可以解决那个仇恨值的人出来，干<對>掉对方。对<樣>我
0: 觉得这是那种以往如果真的是主角被那个坏人打倒在地，然后最后站起来打打他一拳，那是完全没办法。对对对对，對
1: 對對對那个以前是热血的结构，<對>这个就是那个秒杀的爽<笑>爽片节奏对对对，但他还是用了很
0: 多的细节去呃铺成那样的张力。我们一样也已经看到庆熙姐弟被殴打，我们也知道这个反派的威胁感或可恶之处
1: 。没错没错。那
0: 整体来说啊，这样的结构其实会延续张力被堆叠的那个幅度跟时间。就好像被延后引爆的烟火或是炸弹一样，嗯、它带来更大的火花跟爆炸力，嗯、而这样张力的释放也让魔女这样动作戏篇幅其实真的不长的电影，但却带来的张力却没有输一般，就是把动作塞好塞满的那种电影来。对，我觉得带来很不一样的爽快。嗯，<對>嗯大概就是我觉得它哇，整体又给我稍微的那个感性的刺激，也给我带来很大的爽感的这件事情。没错，没错，对。其实我蛮期待三的，但也很怕它被拍烂。我觉得
1: 有危险呢。哦，怎么说？对啊，我自己觉得这部、嗯、这戏要收在三，我真的不知道怎么收
0: 。对，因为
1: 魔女的节奏就是一拳超人的节奏嘛。<對>我刚刚讲了，<對>他就是把那个胜利的、那个 OP 的胜利。给从一般的英雄结构给分割出来，是让别人去走完那个英雄旅程，然后最后再出现，然后胜利的诞生就在他们身上。是,是是是是是，对。可是这种的结构就是很难很难把反派给建立起来。嗯，对，所以就要考量上他们第三季的反派究竟要怎么怎么建立。对，除非就要出现一个能压制两位魔女的存在，否则好像很难带来变化。对，可是如果是这样的话，魔女的那个爽感，那个爽片感。就会消失，因为一拳超人就失败了嘛。<笑>对对对,對很，很很多
0: 人在说最最新版，就一拳超人，当他没有办法一拳解决别人的时候
1: ，哇、哦，我很生气，我就会觉得你怎么可以破坏你自己的核心设定？这样子， no, no. 一拳超人就是无敌，你要你要坚守你的原则，这样子，<笑>啊对啊，因为他一拳超人其实有原版嘛，对，對原版漫画他是可以一拳一拳解决所有的的，所他还是一拳，对,對,對,对，他还是一拳超人，他就是没有改那个，嗯、我就不知道为什么那个新画的那个版本要改成这個。这个样子，真的觉得莫名其妙。<笑>对啊，
0: 觉得好真，但确实啊，因为如果魔女三开始变换这个节奏的时候，你
1: 确实那个原本的爽感会不一样，就会变成不一样的故事。对对，那我们对累积一跟二的那种想法的那种印象的时候，魔女三如果魔女不是无敌的存在。就会有一点点的对，而且我觉得《魔女二》其实已经很了不起了。我觉得他可以可以
0: 把这个结构再再变化，我觉得真的很厉害
1: 。我我我是蛮意外的，因为我想讲说，你第一季能成功的那个结构不可能复制，因
0: 为那就是一个反转的结构，后揭露的结构，后
1: 接了反转结构就不可能再反转一次，你不可能骗过我两次。对，其实讲直接一点好了，他第一次就没有骗过我了。<笑>我同意，<笑>对,對，就是他第一次的那个反转。我就已经知道可能会反转了、
0: 嗯。你说就是，其实女主角并没有失忆，她也
1: 没有失去能力对，我不知道，我不知道大家怎么想，但是对我来说，在看整部魔女的前部分的时候，有一个很不协调的地方。嗯，对，就是呃，魔女呃，巨子影巨子影去看医生。然后医生说你：“你、哦、你的你的命不久矣。”这样对对对，我一直都觉得那个片段很奇怪。哦，怎么说？对，就是我不太理解为什么要呈现那个片段啊？是，就是为什么要有第三方的人来跟句子英讲说他命不久矣？哦，<对>我懂你意思。然后只有那个片段出现而已。嗯，对，只有很短的那个片段。对，是。然后我就在思考说，呈现那个片段的话，就代表说。女主角应该是真的命不久矣。那她命不久矣的理由，可能跟她先天是魔女有关。嗯,嗯，那如果她在意她的生死的话，她唯一能做的事情，就是要找找回那个研究室。那。如果是这样的话，反转应该会发生。对，就那个片段而已，因为他只有一个片段，我讲他快要死了。<对>我想说，这整个故事的威胁就是他要被带回研究室，然后父亲、母亲可能受到威胁的结构，跟他死不死到底有什么关系？对，对对为什么要刻意让我看到一个他可能？快要死的病因这样子，对，而且母亲的那个就是阿兹海默这件事情也跟他有没有死不死没关系。对，所以我觉得我的 all show 很奇怪，就我想说怎么会出现这么不协调的结构？然后如果我在戏剧顾问在看到一个东西不协调的时候，就有两个可能。对，一个就是就是他写有问题，你知道吗？他剧本有问题，<笑><懂 S 2> 对对，他剧本可能没有协好，所以出现了一个不协调的结构。这个我在看台湾的作品的时候很常发生哦。嗯
0: 、不要这样，<笑><笑>我们之后搞不好，我
1: 们还是希望说，我们真的做这个节目做长久，搞不好会有台湾编剧或者什么来找我们。没有，我的意思是说，就是台词的协调与不协调，或场景的协调与不协调这件事情，只有两种导向，是一种就是你的剧本写写的有问题，瑕疵，对，有瑕疵。另外一种呢，就是。埋<買>梗，对对，因为其实埋梗这个这个手法很难真的骗过我们，我们就是专门在看结构的人。啊、嗯，因为如果你埋
0: 梗埋的不留痕迹，其实它反而是另外一种失败。对对对，因为没有记忆
1: 点我，我完全没有意识到那个是在埋梗的话，后面忽然跟我说哦，那个我埋了一个梗的话。还蛮难的，对，而且很
0: 多时候，如果他真的不够明显的时候，對對對有时候观众会觉得这个很硬，是,是,是,是,是就这个翻转很硬，没有给一些线索。跟你给太多的时候，有时候会觉得说，我们有一眼就看到说，嗯，有破绽，没错<錯 S>。<笑>所以我真的，我真的不
1: 确定说，就是怎么买梗才能骗过我们。理论上来说，我有常常被骗。对，就是我常常还是会被骗。嗯、对，对，可是这种骗呢、啊，就是要做这种大型反转的片，就跟看《下女的诱惑》的时候，因为他们的反转可能就是只有一两个，你知道吗？很小的细节要让我们先看到，然后后面揭露的时候有那个效果的时候，我就会觉得那几个片段特别不协调。<笑>对，就是我一直觉得，好比说，就是那个《下女诱惑》里面那个真挚的告白嘛，是，我就一直觉得那个很奇怪，那个巴掌或者对那个巴掌太真了。对，然后为什么要特地诠释这个片段给我看？如果这整期都是。说谎的话，都是一个骗局，都是个骗局的话，为什么要呈现这件事情？嗯，嗯对。然后一样回到这个，<笑>回到魔女的时候呢，对我来说，那个看医生的场景就是很不协调。嗯、对，就是为什么要呈现这个片段给我看？<懂>对。那如除非你是写杂了，你刻意写了一个没有很重要的场景进来，然后做了一个没有效果的设定，不然就是这个这个很小的细节其实是至关重要的设定。<对>而当然，是至关重要的设定的时候，它就是反转，很常会拿来使用的一个对、啊对、啊，啊啊、所以第一次其实没有骗过我，嗯，对，然后第二次索性就不骗我了，那我就很开心这样子，对，我就觉得那个爽感还是在这样子。<对 S 2> 但我其实第一次被骗的时候，我还是很爽，对啊，我觉得金多美那个胡乱接就是说哇，超过我的期待，然后就那个笑容，哦，那个好
0: 厉害、哦，对，那整体的
1: 诡异感，我说哇，还是好好看哦，对对对对,对，<笑>终于要反杀了，终于要反杀了，我觉
0: 得这是戏剧张力很有趣的地方、哦。我、嗯、说你成功的堆叠，就算我们已经有猜到说可能会有反转，或者我们知道会有反转，是是。你还是有办法让那个张力爆炸沒<錯>，
1: 没错。就
0: 算我知道他那边要，因为其实这个我很早就有听别人讲过剧情了。嗯、<哼>因为之前有很多人推我，然后我就说听起来奇怪，我不要看。<笑><笑><笑>但他就说哦，你后面，然后他其实没有被什么什么，然后然后我其实在看的时候想说哇，被爆雷了哇。但他那时候就是那一个贵公子，然后讲说我们被骗了，不是我们要，不是我要找，我们要找他，是他要找我什么的。我,我还是我觉得哇，好爽哦、喔，是，就是<對>哇，你
1: 们这一群人都被玩在鼓那个鼓掌鼓掌之间，这样,這樣对。哇，好厉害，好厉害，这样子，然后后面就是那个打戏还是什么，也是很精彩，对，打双双双双双，对，真的，是，所以了，所以是真的喜欢了，我不是喜欢这两部作品的，对我觉
0: 得蛮推荐观众，如果你可以 Netflix 赶快把《魔女一》追完，然后趁现在还有在上映，我觉得它很值得去电影院看
1: ，是是是是是，
0: 而且二的场景或场面其实比一的还要夸张，你是在哪里看呢？我是在，尤其是在西门啊，哦，你
1: 在西门，我一直觉得我看的那个银幕有点小。哦， oh, 对，那个很震撼的场景没有效果没有出来，
0: 对我觉得它很适合在大一点幕对，但它
1: 爽片就是要在很大的屏幕上对呈现對，而且因
0: 为一就顶多是就是可能打破手打破墙壁或什么，對,對,对，二是
1: 真的会把人踢出去撞破墙，放，对，会飞很远，这样对，哇，那个真的是一看就是解气，对，真的解气，对啊，哦，<笑> oh, 好爽，对对，好啦。那我差不多要问那个两个戏剧顾问都问的问题嗯。嗯，魔女一加二， 2, 我觉得一加二可以自己一起聊。你觉得两个戏剧顾问要的话，他们需要几个戏剧顾问？我觉得零啊。因为我觉得，其实我他非常清楚他
0: 要做什么，而且我觉得做的蛮好的。因为虽然是爽片，但其实当中的很多选择，或者我们之前讲的反派啊，是或者是他的一些第二集的时候，呃，原本第一集的反转结构在第二集不管用，第二集去挑了一个新的主角群，没错<錯>，这件事情我觉得整体的选择都很对，嗯、所以他做很多小的巧思，才有办法让这部片这么爽。我再讲一次，嗯嗯，嗯对，那你呢
1: ？我也是林哥，嗯、但我有在想说，三部曲是不是需要找一个戏曲故事？<笑>因为就像我说的，我觉得有隐忧啊。对啊，我们在看的时候，我们有一种隐忧感。我又觉得三可能拍成功的几率有点困难。而且我觉得，对
0: ，就是比方说隐忧了，就因为我们在讲那个那个叫什么。呃，华灯初上的时
1: 候，我觉得忧都没有现在这么大。<笑>对，华灯初上的时候，我们也有讲说有隐忧，就是我们不太知道山会往哪一个方向走。對,对
0: ，但我们确实知道说山是有可能有一个明确
1: 的方向。是是,是是是，但这个魔女山要怎么拍，我是觉得连方向<好>我都好难哦、喔。我在想说，有哪一些架构是可以诠释这件事情？哎，对。可能三要请一个喜剧顾但一二是我觉得目前操作的很好，他很清楚他自己在干什么，真的真的對對,对对对，而且
0: 真的有很多小，包括有一些把支线引进，像第二第二集其实就比较多支线嘛，
1: 嗯,嗯，我觉得都是很有效
0: 的，对对对
1: 对对对，蛮<對>完整蛮厉害的，嗯嗯，嗯好，我们两个喜剧顾问录到这这里差不多了，是下个礼拜就是我们要来录一部。今年度的黑马韩国古装剧，没错，《衣袖红香边》。而且呢，我们要在聊《衣袖红香边》之前呢，我们下这个礼拜三，哎、欸，应该说是下个礼拜三呢，对，会录一集表演专题，嗯，来聊聊四孙李算、李俊浩，就是李,李俊浩所扮演的四孙李算所做的一些很细微的表演选择。嗯，哎、欸，我觉得聊他的表演，我也会很开心。我其实
0: 蛮期待的，<對>因为其实这一部剧从我们要聊韩剧之前，阿松就一直跟我讲很好看、呃
1: ，真的很好看，而且我现在已经开始在重看了。嗯,嗯,嗯我真心觉得，哇，好多细节啊！他的上半部，呃，他分上下半部，就是、嗯、呃，我要先爆雷你吗？你你，我就先不要暴雷观众好了<笑>抱。抱歉抱歉抱歉 ，OK。反正他分上下半部，我一直觉得他上半部很好看、哦、然后他下半部的时候，我自己觉得还是好看，但是没有上半部精彩。懂？对，那你自己去看，你大概就会知道我在讲什么。好、啊，我们之后搞不？我们之后聊的时候就会聊到了、啊沒錯。没错没错，嗯、但是我真心很喜欢这部片。<懂 S 1> 我重新看他的时候，我真心有觉得。他在我心目中的地位提高了一点点哦， oh. 对，因为我又看到很多的细节。我觉得有的
0: 好的影集或作品，它<是>其实二刷的时候，你会发现更多细节。真
1: 的，嗯、真的很好看，而且李俊浩的表演是真的好，好期待期待。讲<但>真的，嗯，李俊浩跟李世荣我都想聊。哦、oh. ，就李世荣是女主角哦。Oh. 对，哦，两个都两个都很好，和两个的表演细节都很多，<完>但我觉得就专心聊李俊浩了。對,<為>对，我刚刚
0: 有没有跟你讲说完蛋了 ，B B Q 了？你
1: 这样讲，大家又要敲碗了。<笑>我从来没有履行过我的答应啊<笑>！我说我没有要聊的时候，我就是没有要聊，怎么样
0: ？你你很履行你的语言啊，是
1: 是是，没要聊就是没要聊。很多很多人都敲完那个白一层啊 i don't want to 这样，<笑><笑>我很累了。
0: 对，<是>對而且我觉得你讲的很对，就是你在那个发发那个动态的时候，就你说如果今天讲的这个，搞不好就要讲高佑林
1: 。对啊，<笑>高幼霖十声碗都开始全部敲完这样，對對對怎么可以？怎么可以？那夏米多又会来，就是什么都要的，不可以这样。OK。中，<笑>你要考虑到我的健康问题，<笑><對><笑>是，所以，我们现在就会专心聊李俊浩。但我必须说，我先说哦、喔，呃，《一笑红妆面》里面我最喜欢的演员都不是这些人，嗯，嗯、对我最喜欢的演员，我可以直接讲，是就是那个爷爷。好好，我现在我我就先这样讲，对我现在还听不懂，对，但是，嗯，那个爷爷很厉害，没有错，李俊浩也真的是。我不能说旗鼓相当，我觉得逊色,色一点点，但其实已经很厉害了。OK， 对对对， <okay> 真的很难想象是偶像哎、欸，到底怎怎么做到？我觉得韩
0: 国很多演员都好
1: 恐怖，对啊<物>太，太可怕了。就你想说
0: 哇，这个演员演得太好了啊，发现他、欸、本职不是演表演的
1: ，的<笑>，又会唱又会跳又会演，對啊、想怎么样？想樣<對>想逼死谁？对啊，好了好了好了，我们两个戏剧顾问今天聊到这里就好。是非常谢谢大家收听我们的节目。如果你们喜欢我们的节目的话，嗯、欢迎就是帮我们到各大 podcast 平台，就是给我们五星好评。对，然后或者你想要跟我们做后续的交流，欢迎都私讯我们，让我们知道。对，或
0: 是留言，嗯、我们也都会看，也都会回哦。对对我们现
1: 在真的是跟很多人在做交流跟讨论聊天，很开心这样子。嗯、<笑>那我们的赞助功能也打开了。如果大家喜欢我们的节目，想要给我们一点点的鼓励的话，赞助也是一种方式。这样子对，子金额不是重点啦，真的没错。<对>好，那我们两个戏剧顾问今天就聊到这里。谢谢。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。